0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六 e 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《r t news n》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到是2020总统各党内的初选。蔡英文总统今天在脸书发文表示：“年轻人是永远的反对党，但是年轻人不是无理的反对者。在网络社群时代，年轻世代更能够获得资讯来监督检验政府是否说到做到。”蔡总统表示，他上任三年来，在整体执政团队努力之下，有四件事情做到了，包括清查不当党产，属于全民的财产要还给全民；撤销威权统治时期有罪判决，还给五千名政治受难前辈公道与正义；推动年金改革，建立可长可久的年金体系。遵守公投，落实婚姻平权，让台湾更包容彼此，更尊重多元。总统说，这是件事不仅是他当年竞选总统时的承诺，更是对下一代公平正义的支票。他说，或许五十年后我们都不在地球上了，但是我们依然负起责任，把该解决的问题解决掉，不要把问题留给下一代。总统相信，这样才能够获得年轻人的肯定。民进党总统初选进入到最后阶段，中研院的前院长李远哲等人发起连署挺赖，劝退蔡英文总统，蔡赖之争白热化。对此，赖清德今天表示，社会各界的支持他都非常感谢，也希望大家响应号召，让他更有勇气面对这场大局。过程当中，他也一定会秉持君子之争，也呼吁大家不必相互攻击，才能够达到初选后的团结胜选。记者刘玉秋报道。
1: 独派大佬近年初发表公开信后，在民进党内总统初选进入最后阶段之际，又再度发动联署，希望争取连任的参英总统之所进退。礼让行政院前院长赖清德出征，形同二度逼宫。对此，赖清德火号到新北市市场卖票，随后又到庙宇参香时受访，表示初选剩下没几天，社会各界的支持他都非常感谢，也希望大家响应号召，让他更有勇气面对这场大局。但他也呼吁各界要力守君子风范
2: 。这两个多月来，我一直遵守君子之争啊。那对社会各界的支持啊，我都非常感谢。那我也希望哈、啊、大家啊能够想。并号召，那给我更多的支持，那我会更有勇气面对这场选举的大局。那当然过程当中呢，我们一定是秉持君子之身，不管是支持啊，或者是不支持，大家都不必互相攻击。那这样的话呢，才有办法达到初选过后党内团结，打赢胜选。
1: 而媒体问起蔡总统在初选最后关头拜庙的行程很多，是否有把国故当成选举行程的指引？赖清德对此表示，他对总统没有评论。不过他自己的行程都是复合式的行程，除了到信仰中心参拜、祈求国泰民安外，也会到菜市场与民众交换意见并接受采访。至于有民调指赖清德的支持度落后于蔡总统，尤其在中间选民及年轻族群上。的选票流向台北市长柯文哲，赖清德则说，民调有真有假，关键的时刻也一定都会有很多的讯息，但他非常强烈感受到社会对他的支持，尤其中间选民的支持度有相当大的比例，这是事实，不会因为刻意释放的民调资料而有所改变，希望社会对他有信心。赖清德病再度重申，他的治理能力比台北市长柯文哲与高雄市长韩国瑜好。民进党内只有他可以打败韩国瑜，只有清流可以胜过寒流。中广播电台记者卢秋采访报道。
0: 由公民团体跟各界人士组成的民进党初选观察团今天举行“抢救台湾民主选举”记者会，强力抨击民进党初选规划，尤其是手机民调容易有作弊之嫌，更担忧规则跟时程一再更改之后的公信力问题。因此要求各界维护公平选举、抢救台湾民主，支持赖清德，也要求民进党中央清楚说明外界对于初选规划的各项疑。率能够全力守住初选的公平、公开、透明。记者王兆坤报道
2: ：，民进党初选观察团表示，民进党一再更改选举时程与规则，搜集手机号码，操弄民调，因此要严厉谴责民进党中执会的错误决定，并强烈呼吁各界自救，全力支持典范选举的君子，让恶行歪风消失在历史灰烬中。也在历史上留下什么叫做公平选举的教育机会。台湾社社长张业森表示，民进党的初选制度引起诸多质疑，希望更强棒可以出现。他说：“我们很肯定呃蔡总统的呃呃改革，但是哦他非常的辛苦，我们请他休息，因为他让人民无感哈、哦，让我们的社会混乱哈，好、哦，所以我们希望说。”在总统休息，然后让强棒来接棒。台湾教师联盟理事长萧小林指出，如果因为作弊赢得初选，我们不会承认这个结果，因此会反复选到底，让民进党一次倒个够。记者会上的发言炮火猛烈，诈骗集团、强盗集团公然违反民主原则，以及更强烈的措辞此起彼落。许多人直言，这样的初选制度。将会导致2020年总统选举出现大败结果。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而在国民党方面，五人小组今天特地南下拜会高雄市长韩国瑜，双方于中午会面。韩国瑜受访的时候表示，五人小组希望私下沟通，这样话可以讲得比较开一点。如果众目睽睽，很多话不好说。郝龙斌受访的时候则 说， 五人小组都是百分之百配合参选人的时间跟地 点， 包括了当事人要求公开或者是私下见 面， 这是基本的尊重。郭台铭今天受访的时候则 说， 他六号跟党中央五人小组会面的时候会全程公 开， 他将提出所有的诉 求， 包括纳入手机民调、举办公开辩论、参选人应该提出经济主张等。他认为大家不是一个造势就可以选择，应该提出经济国政建议。未来他也会端出郭氏的经济牛肉。他并且表示，党中央应该要团结所有的初选参选人，但是党中央却犯任假韩粉，这样的话初选后要怎么团结呢？他也会向五人小组抗议这件事。针对军工教的年金改革，台北市长柯文哲今天受访时表示：“这是二十年前就该处理的事，现在要怎么处理都不对。”柯文哲并且认为，年金改革在法律上最大的问题就是法因不溯及既往，这的确会有失信于人民的问题。但他也认为，国家政策不能够翻来覆去，应该看要如何帮助那些退休的军工教人员。晴阳广记者。欧阳梦平报道
3: ，高雄市长韩国瑜日前在市议会针对年金改革表示，政府过去承诺的要照承诺做，要恢复被解读要恢复军工教优惠存款利率十八趴，引发批评与质疑。韩国瑜之后澄清，自己从未说过要恢复优存利率十八趴。台北市长柯文哲五号被问到对此事的看法，他指出，年金改革真正的问题就是，这是二十年前该处理的事，却不处理，到后来怎么处理都不对。他还表示，自己听过一个讲法，就是虽然年金改革一年省下新台币一百八十亿，但前瞻计划却乱花了几千亿，所以人家不服气。这就是一笔烂账。柯文哲并认为，年金改革确实有失信于民的问题。他说：“哎
2: ，老板，我上又在几点钟啊？其实，其实你很比较正常的国家应该是法不溯既往。其实，老实讲，这的确在当年当时年金改革在法律上最大的问题就是法不溯既往的问题，其的的确的确会有失信于民民的失信于人民的问题。”
3: 媒体问他的态度是否与韩国语比较接近，柯文哲说，国家政策也不能翻来覆去，像是一立一修，最后改回原样，搞得天下大乱。他认为砍了就砍了，但是可以看有什么方式帮助这些退休军工教人员作为补偿。至于他在四号深夜才在脸书发表对六四事件的感言，遭到网友讥讽。柯文哲说是幕僚提醒他六四，问他要不要写些什么。他忙完回到家已经是晚上十点多，那个时候才开始写。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 海外民运人士认识台湾民主人权参访团今天到立法院拜会院长苏家全。旅美中国作家陈破空指出，目前世界情势已经形成以美国为首的文明世界对抗以中国为首的专制堡垒。台湾作为一个民主体，守护民主普世价值至关重要。希望朝野政党对于守护台湾主权能够有一致立场。请记者郑凌报道。
4: 今年是六四事件三十周年。立法院长苏家权五号上午接见海外民运人士、认识台湾民主人权参访团陈破空一行人，聆听海外民运人士对于民主制度与世界局势的观察。陈破空受访时指出，观察近年来世界各国选举，中国因素是一个重要考量。他发现大多数国家，如果是反共抗中的政党候选人，较容易取胜；多数亲中亲共则都失败。因此，他希望台湾两。千三百万人和朝野政党能体认到世界局势的变化、啊。台
0: 湾作为国际社会重要的一员，作为一个民主体，守护民主、守护普世价值，站在文明世界一边
2: 、自由世界边至关重要。不管是哪个政党，不管是在野的还是在朝的，不管台湾内部有什么争议，不管台湾的经济有
0: 什么问题，但是在守护台主权在民、守护台湾的主权、守护台湾的民主方面。我希望台湾的各种政党、政治人物能够有一
2: 直的立场。
4: 对于近日美中贸易战升温，陈破空说，美中贸易战演变成科技战，甚至是地缘政治对抗，可能导致整个世界的分裂。但他认为，台湾、日本和众多国家会成为美中贸易战的受益者，而不是受害者。台湾此时要经营产业和市场调整，不能依赖中国，因为中国经济已经泥菩萨过河，自身难保。陈破空也提到，对于台湾政治，他有些忧心的地方，因为中共对台湾的渗透破在眉睫，短兵相接。不过，看到最近半年多，蔡英文政府及民进党过半的立法院采取较强势的措施反击中共，捍卫台湾民主，对此他表达肯定与支持。央广记者郑玲采访报道。
0: 而在六四三十周年的这一天，美国众议院四号通过了决议案，要求中国停止压制关于六四天安门事件的言论。众议院的议长裴若曦也在六四三十周年这一天誓言要让六四的事迹长存人心。联邦众议院通过决议案，要求中国就一九八九6月4号武力镇压天安门民主运动提供全面、透明而且独立的报告。决议案呼吁中国允许流亡海外的天安门异议人士，在不会遭到报复跟惩罚的情况之下返回中国。决议案也呼吁中国停止封锁天安门广场屠杀事件的资讯跟讨论。此 外， 一位在美国留学的中国年轻学生 说：“ 中国年轻人已经不想反 抗， 所以六四不会重演。但某种程度来 说， 这才是更大的悲 剧。” 而在法 国， 关注人权的非政府组织四号在巴黎市区搭设木板坦 克， 重现王维林只身阻挡坦克的历史场 景， 强调在中国政府避谈六四的时 刻， 更要对抗遗忘。在澳。中讽刺北京政治的中国漫画家八丢草四号在澳洲广播公司 ABC 节目当中首次的露面。他称自己以前是法学院的学生，直到有一天看了台湾戏剧节目当中拼接的天安门事件纪录片，因此开始创作政治漫画。美国总统川普发动贸易战，危及到经济的前景。联邦准备理事会主席鲍尔斯号暗示，毕业的时候可能以降息来支撑经济。这一番的发言为美国股市注入一剂强心针。华尔街股市四号收高的，的三大指数都缔造了五个月来最大单日的涨幅。道琼指数大涨超过五百点，指数大涨五百一十二点，或百分之零点二点零六，收在二万五千三百三十二点。标准普尔五百指数也大涨了五十八 点， 或百分之二点一 四， 收在二千八百零三点。以科技类股为主的纳斯达克指数大涨了一百九十四 点， 或百分之二点六 五， 收在七千五百二十七点。新闻由张顺祥编辑播报。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻
5: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义君。国际半导体产业协会发布了首季全球半导体设备出货报告，指出台湾半导体设备出货金额逆势成长，跃居最大的市场。台金院今天指出，台积电持续布局先进制程，今年资本支出将会维持相对高档。不过，国内半导体下半年仍然有挑战，包括美方是否对中国寄出新的关税措施、封杀华为衍生的供应链大乱以及选边站等问题。而在诸多不利因素之下，估计半导体供应链库存去化完毕的时程将会递延。记者谢嘉欣的报道。
6: 国际半导体产业协会报告指出，今年全球半导体设备首季出货金额年减百分之十九。不过，台湾出货金额却逆势成长，年增百分之六十八，成长幅度最大，成为全球最大半导体设备市场。台金院产业顾问暨研究员刘佩珍受访表示，主要是半导体龙头台积电持续投资先进制程，第二季进入5奈米市场，第三季也将量产7奈米强化版，预估今年资本支出相对维持在高档。韩国则因记忆体价格跌幅超乎预期，相关资本设备支出反而下滑。中国方面受到美中贸易战影响，使得相关投资出现递延，这都将使今年台湾半导体设备支出可望有较好表现。不过，刘佩珍也强调，下半年国内半导体产业仍是面临几大挑战，特别是美中贸易战下的关税及非关税障碍。前者为美方若针对剩下三千亿美元商品对中国寄出新的课税措施，将冲击半导体终端应用市场；非关税障碍则是向美国封杀华为所衍生的问题。他说：“
4: 那么类似像华为的一个事件，也可能会使得整个半导体的供应链出现要大乱的一个情形，那甚至会面临这个选边站的一个问题。那这个都会让台湾的一个业者面临到相关的考验。在下半年的一个局势上，其实显得比较混沌不明。”所以，我也不排除未来各市调以及研究机构可能都会有下修今年全球的半导体销售额的一个跌
6: 幅。刘佩珍指出，原先市场预期今年第二季半导体库存水位将调整到一定程度，季末可以开始回补，为第三季新品备货拉货。但美洲贸易战在五六月升温，让厂商出现疑虑，恐将推迟半导体库存调整完毕的时间，抵消下半年部分的。拉货力道，全年半导体表现可能无法达到年初时所做的预期。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
5: 。台湾半导体龙头大厂台积电今天召开了股东常会，董事长刘德英首度主持会议。他表示，尽管今年半导体产业有变数，不过对中长期需求仍然有信心，半导体产业将会持续成长。刘德英说，今年变数还很多，中美贸易谈判还在进行，各国产业政策也还在变动，都会影响半导体终端需求，并且间接影响台积电客户订单。不过，预期第三季及第四季渴望成长，下半年营运表现将可以比去年下半年要好。至于出货华为一事，刘德英说，美国官员绝对没有直接来台积电协商出货华为。随着显示器的进步，人类对色彩的追求越来越高。科技部在今天指出，清华大学材料科学工程学系教授林浩武首创使用喷雾合成法制备出了完美显色多彩的钙钛矿量子点，不但高色纯度以及高稳定度，非常适合用于各类的显示器技术，未来还可以用于纸钞防卫、日光灯，甚至是量子运算。记者杨文军的报道。
7: 随着显示器技术的快速进 步， 从印象管电视。液晶、荧<音樂>幕显示器、有机发光二极体 o l a y 到未来的 MicroLED， 再在显示显示技术的突破与进展。而人类对色彩世界的追求也越来越高。在科技部支持下，清华大学材料科学工程学系教授林浩武指出 ，OLED 是目前最新颖的主动式发光显示器技术，但仍有寿命与耗能等问题。MicroLED 的发展势在必行，可是 MicroLED 仍有许多问。问题需要克服，如巨量转移、低色均匀度等。因此，林浩武首创用喷雾合成法制备出完美显色多彩的钙钛矿量子点，方法简易、低成本，具有量子产率趋近于百分之百、高色纯度与高稳定度等特性，其放光波长与频宽完美符合下世代 REC 二零二零超广色域规范，非常适用于各显示器技术。他说
2: ：“而且这个方法呢，可以适用于制作各种光色的钙。”钙钛矿量子点，那我们也成功的从深蓝光啊一路到红外光，而且啊效率都非常的高，发光也非常的亮。
7: 林浩武指出，以往钙钛矿量子点结晶性差，也不稳定，喷雾制程则让其大幅增加工业上大量合成的可能性。此技术日前已经成功取得台湾专利，也吸引韩国首尔大学、美国田纳西大学等国际研究团队主动合作交流。林浩武进一步指出，像是千元大钞上有必须用紫光才能照射出的望远镜图样，这个防卫设计中里面的发光体就是稀土，但数量稀少，成本高。还有日光灯的发光体也是稀土的一种，若使用他们研发的发光材料，就能降低成本。未来还有机会运用在量子运算中。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。开斋节是穆斯林年度最重要的节庆。台北市
5: 长柯文哲今天上午出席2019印尼开斋节会礼活动，祝贺穆斯林朋友开斋节愉快。柯文哲说明，台北市政府一直努力将台北市打造成穆斯林的友善城市。他也指示卫生局思考在台北市增加有清真认证的医疗院所，让穆斯林在台北生活的更安全。记者欧阳梦平的报道。
3: 今年穆斯林的斋戒月至六月四号结 束， 五号就是穆斯林每年最重要的节庆开斋节。台北市长柯文哲一早就出席由驻台北印尼经济贸易代表处主办的二零一九印尼开斋节会礼活动。柯文哲在致辞 时， 首先祝贺穆斯林朋 友， 并表示台北是个友善好客的城 市， 一直为维护多元文化、促进族群平等而努力。伊斯兰不但拓展了台湾民众的国际视野。也让台湾的文化更加丰富多元。柯文哲表示，台北市有许多来自伊斯兰世界的朋友，是否一直尽最大努力将台北市打造成伊斯兰的友善城市。除了推动清真认证的食品、餐厅及旅馆等，未来也将增加有清真认证的医疗院所。这段话让台下响起一片掌声。目前台北市只有
2: 台南医院有通过清真的认证，那我有指示卫生局啊，思考在
3: 台北市能够再增加一些有清真认证的医院哦，来让穆穆，意思来自让讓,让穆斯林朋友在台北可以更生活的更安全台北市也将有一系列开斋节活动。九号除了在台北车站举办印尼开斋快闪派对外，也将在大安森林公园举办二零一九台北开斋节暨穆斯林嘉年华，现场将有各国穆斯林的特色市集。歌舞表演、首作文化体验，还有草地讲堂介绍穆斯林文化。柯文哲日前更特地担任活动宣传影片的主角，与多位穆斯林朋友一同推广开斋节。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
5: 那在新南向计划方面，教育部推动新南向学海逐梦计划，每年分两次核定补助大专校园的学生到新南向国家的机构实习。今年第一次审查结果出炉，核定补助92所学校3 6 6个计划案，预计有 1,808 名学生将分别前往13个新南向国家实习，总补助金额倍增到新台币一亿 1,000 多万元。教育部预计九月会。在。在受理今年第二次的申请。记者陈国维的报道。
8: 为让更多大专校院学生有出国实习的机会，去年在教育部次长任内三度代理部长职务的姚立德，当时决定要将今年参与“学海逐梦”及西南向“学海逐梦”计划的学生人数倍增，因此今年光第一次核定补助的人数与经费就已经达到去年整年的额度。教育部国际级两岸教育司科长王洪明表示，前往非西南向国家进行职场实习的“学海逐梦”计划，去年两次征选。计划案共补助一百零八校一千一百七十一人，新台币一亿三千多万元。今年才第一次征选，就通过一百零七校一千三百九十四人，补助一亿六千多万元。在西南向学海逐梦方面，今年首次核定的补助总额就有一亿一千多万元
0: 。去年我们也是有两次的征选，然后去年是九十五校，然后三百八十八案，还有两千零一十三人核定受补助。那今年就只有第一次征选的时 候， 就有九十二 校， 然后三百六十六 案， 一千八百零八人核定补助。整体来 看， 我们的这个校数跟人数都是增加。
8: 今年各校提出的新南向实习计划案，涵盖越南、泰国、印尼、马来西亚、新加坡、柬埔寨、菲律宾、缅甸、印度、汶莱、斯里兰卡、纽西兰及澳洲等13国领域，包含人文及社会、参与管理、工程及生医科技等。有学生将到越南参与全球性国际物流集团实习计划，或前往汶莱执行蓝虾养殖一条龙产业实习计划。所有获补助的学生，可以在明年10月31号前。办妥出国手续，前往海外实习。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道
5: 。国际新闻焦点来看到美国总统川普的访英之行。川普四号与即将卸任的英国首相梅伊会晤之后，表示美国与英国能够解决对中国电信设备大厂华为的任何歧见。他并承诺，在英国脱离欧洲联盟之后，美国将与英国达成很棒的贸易协议。梅伊因为未能及时实现英国脱欧，即将下台；川普未如外界担忧的乱说话，公开的让他难堪。对于最敏感的华为与梅伊接班问题，也都点到为止。另外，川普在英国的期间，陆续接触了几位可能接替梅伊成为英国下任首相的人选，包括前外相强生。消息人士也指出，川普也将会晤另外两位候选人，分别是前环境大臣戈夫，还有前外相韩特。此外，川普也会晤了脱欧大将法拉吉。法拉吉所领导的脱欧党在最近的欧洲议会选举当中获胜。根据路透社报道，好几万名捷克人四号走上街头示威，要求涉嫌利益冲突的总理巴比斯辞职下台，并且就其企业十年前诈骗欧洲联盟两百万欧元（大约折合新台币七千零五十六万元）补助一事展开调查。主办单位表示，这场在首都布拉格温瑟拉斯广场举行的示威活动，估计有十二万人参与，是自从一九八九年斯绒革命以来最大的规模。斯绒革命导致捷克共产党政府瓦解。主办者米娜在台上告诉示威者：“我们要求巴比斯下台。”巴比斯拥有艾格富集团，业务涵盖了食品、化学以及媒体，是捷克第二大富豪，被称为捷克的“川普”。根据《财经杂志》富比士的估计，资产大约有三十七亿美元。巴比斯采取强硬的反移民政策，因此与欧盟西方领袖时有冲突。但是和波兰还有匈牙利的民族主义领导人相比，巴比斯的立场相对显得较轻。欧盟。因应委内瑞拉的危机，美国对扶持美国总统马杜洛政权的古巴施加了更大的压力。美国政府在4号下达一项禁令，禁止美国观光客前往古巴旅游，并且从6月5号生效，建议阻止美金流入古巴。美国财政部宣布，禁止美国团体、民间教育旅行，禁止从美国出发的游轮等船只在古巴停泊，私人和商务客机也不得前往古巴。这些都是最常见的美国人前往古巴的方式。这项禁令将对古巴构成严重的打击，每年恐怕损失数千万美元的外汇收入。根据统计，在今年前四个月，有超过二十五万人次的美国人前往古巴旅行，几乎是去年同期的两倍。古巴政府谴责美国政府的行动。美国国务院发布新闻指出，对于古巴政权压迫人民、介入委内瑞拉政局，以及在马杜洛人为造成的危机中所扮演直接角色，美国必须要追究责任。美国国务院表示，在古巴的支持下，他已经造成危及区域稳定的人道灾难。以上 T N News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央
1: 广播电台台湾之音。